0: Wie wäre es, wenn wir jetzt die Welt retten? Und wie wär's, wenn wir einfach mal anfangen bei uns? Darum ging es im On-Purpose-Coaching-Lunch mit dem aktuellen Titel Mut zum eigenen Rhythmus mit Selfcare die Welt retten. Ich wünsche dir gute Inspiration und viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, wie schön, dass du wieder dabei bist hier in einer neuen Folge im Podcast. Neue Stärke. Du bekommst heute erneut einen Mitschnitt, einen Live-Mitschnitt vom letzten On-Purpose Coaching-Lunch zu hören. Das Thema war Mut zum eigenen Rhythmus entwickeln und wie du mit Self-Care, ja, sogar die Welt retten kannst. Wie das gehen kann und das geht tatsächlich. Wenn auch im Kleinen. Darum wird es gleich gehen. Also zum einen teile ich mit dir ein paar Gedanken dazu, was Selfcare und der eigene Rhythmus überhaupt miteinander zu tun haben. Was das wiederum mit der Natur zu tun hat und was wir von der Natur und vom Leistungssport lernen können. Ich lade dich auch nochmal ein, einzutauchen in ein bisschen ja, emotionale Mathematik, nämlich die Mutformel und keine Sorge, das ist eine Mathematik, die wirst du in jedem Fall verstehen. Die wird dir sogar hoffentlich ein Augenöffner sein und äh, ja, dir auch den Weg ebnen für andere Veränderungen in deinem Leben. Nicht nur für die Frage, wie bekommst du deinen eigenen Lebensrhythmus besser hin, wie geht Life Balance besser, sondern für alles andere auch. Ja, dafür kann man die Mutformel gebrauchen. Und last but not least, wie immer, Ganz konkrete Top-Tipps, also ich habe ganz konkret acht Top-Tipps für dich, fürs Selbstcoaching zum Thema Self-Care am Start und aber auch vier nochmal richtig gute Fragen, mit denen du jeden Tag ein bisschen was mehr davon in dein Leben bringen kannst, vom eigenen Rhythmus von self -Care. zusammen mit super Buchtipps und noch ein paar Podcast-Folgen, also es ist eine richtig runde Folge und wünsche dir damit jetzt gute Inspiration, viel, viel Freude. Und vielleicht hast du ja Lust, bei einem der nächsten On-Purpose-Coaching-Lunches mal dabei zu sein. Ich würde mich freuen, dich da live willkommen zu heißen. Jetzt aber rein in die aktuelle Folge. So, herzlich willkommen euch hier im aktuellen On-Purpose-Coaching-Lunch mit dem Thema heute Mut zum eigenen Rhythmus. Das ist ja ein Lunch and Learn, also wer möchte, kann jetzt natürlich gerne parallel noch ein bisschen was zum Mittag essen oder sich anderweitig entspannen. Ihr könnt auch sehr gerne einfach die Füße hochlegen unterwegs, äh, die, die live dabei sind, äh, genießt es einfach, die nächste knapp halbe Stunde Aufzeichnung. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid und mit euren Einnahmen auch was Gutes tut für Ärzte ohne Grenzen. Das ist die Organisation, die ich bis Jahresende mit allen diesen Aktivitäten unterstützen möchte, auch um hier selbst einen Beitrag zu leisten. Also nicht nur über Purpose sprechen, sondern auch ein bisschen was Purpose-Driven-mäßiges tun. Genau. So, was erwartet euch heute? Ja, ich möchte gerne mit euch einsteigen in die Welt vom Rhythmus. Und heute, wo die Aufnahme gemacht wird. Da ist Montag und ich weiß nicht, wie ihr euer Wochenende verbracht habt oder wie ihr vielleicht grundsätzlich eure Wochenenden verbringt. Da gibt es ja so diese Momente. Also mein eigener Rhythmus sieht tatsächlich so aus, dass ich samstags noch ein bisschen busy bin und sonntags kann ich mich dann sehr, sehr gut runterfahren, wo wir vielleicht in der Hängematte abhängen können und ähm, ja, uns einfach auch mal treiben lassen können. Jetzt, wenn du das auf YouTube dir anschaust oder live dabei bist, dann könntest du jetzt gerade ein Bild sehen von einer Frau in der Hängematte, die ganz genüsslich die Augen geschlossen hat. Oder vielleicht hängt deine Hängematte ja auch gerade draußen irgendwie. Und ähm, ja, wie, wie kann es denn gehen, dass wir verschiedenste Varianten auch nutzen von Entspannung? Das könnte ja auch sein, sowas wie ein Buch zu lesen, ganz entspannt, egal ob drinnen oder draußen. Und wie liest du da? Liest du schnell? Liest du langsam? Wann blätterst du Seiten um? Liegst du so ein Buch irgendwann auch mal weg? Also wie ist dein Rhythmus beim Lesen? Was sind da deine Erfahrungen? Und dann noch einmal mehr zu schauen, okay, gerade am Wochenende, jetzt ist das Wetter total schön. Wir gehen sehr viel mit dem Hund spazieren draußen. Wie kann es sein, dass wir gerade am Wochenende so richtig in dieses Durchatmen kommen, mitunter auch mal so Momente haben können von... Ja, da ist einfach Zeit und Raum. Ich kann mich zurücklehnen, entspannen, in den blauen Himmel gucken. Ich kann die Natur genießen. Also ich merke immer, dass so in meinem Wochenrhythmus, so Sonntagnachmittags sich so dieses Gefühl langsam einstellt von jetzt bin ich ganz bei mir. <lacht> und ähm, wir finden das ja sogar schon in der Bibel. Ne? Die Erde wurde in sieben Tagen erschaffen und am siebten Tag war Pause. Hat der liebe Gott schon eingeführt. Also die Frage ist, wo und wie haben wir Raum und Zeit für diese Langsamkeit, die vielleicht auch wir bei Schnecken faszinierend finden. Und wie viele von uns schaffen es wirklich geduldig, einer Schnecke beim Kriechen zuzuschauen, äh, was für mich immer wieder ein absolutes Wunderwerk ist. Also so eine Schnecke ist ja <lacht> schon ein ganz besonderes Wesen. Und genau in diesen Momenten, ne, wenn wir so in der richtigen Entspannung ankommen, dann gibt es auch oft diesen Effekt, dass uns irgendwann einfällt, oh Mann, morgen geht es wieder los. Oh Mann, nächste Woche, Mittwoch habe ich ja den und den Termin. Ach verdammt, das wollte ich auch noch gemacht haben. Überhaupt der Holzstuhl, auf dem ich sitze, der hätte schon längst angestrichen werden müssen. Und so werden wir vielleicht wach und so schrecken wir vielleicht am Wochenende hoch. Und ja, die Frage ist, äh, muss das so sein? Und der, der berühmte Montagmorgen, wir hatten es auch gerade hin so ein bisschen in der Startrunde, der Montagmorgen, der ist ja nicht umsonst irgendwie so ein Frust. Moment, Potenzial, also ich weiß gar nicht die genauen Zahlen, aber es gibt sehr, sehr eindeutige Zahlen, dass sehr, sehr viele Arbeitskräfte überhaupt gar nicht motiviert in den Montag starten und nicht, nicht umsonst habe ich beschlossen, diesen Coaching Launch ausgerechnet auf einen Montag zu legen, um da noch ein bisschen was andere Energie reinzugeben, als eben nur dieses, ich muss wieder ran, ich muss wieder arbeiten. So, und die Frage nach diesem Rhythmus, die uns da ja auch begleitet und umtreibt, ähm, ist eine ganz besondere. Also wir sind ja alle irgendwie in diesem gleichen Wochenrhythmus drin. Und die Frage, die sich stellt, ist, muss das so sein? Muss das so sein, dass wir alle in diesem gleichen Wochen- und Arbeitsrhythmus stecken? Und wenn ja, wie könnte es vielleicht anders gehen? Und ich habe den Impuls für heute ja auch genannt, Mut zum eigenen Rhythmus. Und die Frage ist ja auch, warum brauche ich dafür überhaupt Mut? Ich möchte euch zum Einstieg so mal drei Gedanken anbieten zum Thema persönlicher Rhythmus, zu dem Selfcare auch gehört. Warum das nicht identisch ist, dazu komme ich gleich. Das erste ist dein persönlicher Rhythmus, der verbindet das, was Leistungserbringung und Aktivität beinhaltet, mit dem, was Regeneration oder Entspannung auch bedeutet. Und aus beiden zusammen entsteht erst deine Wirksamkeit. Also die Frage, wie kann ich Leistung weiter erbringen, hat sehr viel damit zu tun, wie schaffe ich es auch zu regenerieren? Und beides zusammen lässt erst deinen Impact entstehen, deine Wirksamkeit entstehen. Hier im Podcast Neue Stärke und auch sonst bei mir im, im Arbeiten geht es auch immer wieder viel um das Thema Sinnerfüllung und Sinn äh, ja, zu leben, Purpose, wofür lebst du eigentlich? Und das hat ganz viel damit zu tun, dass du auch eine individuelle Lebenserfahrung machst, bei der sich dein Leben insgesamt als sehr stimmig und passend anfühlt. Und dazu gehört eben auch aus meiner Sicht ganz besonders den eigenen Rhythmus zu erfahren. Wir sind nicht alle gleich. Wie können wir ein individuelles, selbstbestimmtes, sinnvolles Leben leben, wo wir am Ende des Lebens sagen, das hat sich richtig gelohnt, wenn wir in diesem Zeitraum immer den Rhythmus von anderen gelebt haben. Also den eigenen Rhythmus zu entfalten gehört für mich ganz originär zum Thema sinnerfülltes Leben dazu. Und last but not least, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist Regeneration und alles, was dazugehört, ein ganz natürlicher und originärer Bestandteil von jeder, von jedem Leben, jede Lebensform. Wir haben heute eine Expertin für Biologie dabei, die weiß ganz viel über Zellgesundheit, ja. Also das geht bis runter auf eine zelluläre Ebene, dass wir als Lebewesen als Bestandteil der Natur eben auch Regeneration brauchen, wir Menschen. Und wenn wir mal rausgehen in die Natur, dann finden wir ganz viele kraftvolle Vorbilder für diesen ja, ewigen Lebenszyklus aus Werden und Vergehen. Ich habe jetzt hier für den Impuls mal ein kleines Bild rausgesucht gehabt von den vier Jahreszeiten. Ähm, das hat ganz viel damit zu tun, wie viel Anspannung und Entspannung findet denn statt, wie viel Leistung und Pause ist denn da, wie wird etwas, wie vergeht auch etwas. Nichts, nicht umsonst es ist es ja so, dass die Natur tatsächlich auch diese Ruhe und Erholungsphasen hat, also in der Natur haben wir nicht dauernd Sommer- und Erntezeit. Und wir Menschen gehen aber so gerne durch unser Leben durch, durch unser Arbeitsleben. Und das ist, beruht darauf, dass wir die irrige Annahme irgendwann mal getroffen haben und vielleicht war es auch eine Entwicklungsgeschichte, uns als getrennt von der Natur wahrzunehmen. Vielleicht erinnert ihr euch an diese ja ich sah Aussagen, würde ich es mal nennen, von, ähm, ja, der Mensch äh, ist Herr der Natur und sowas. Nein, wir sind Natur. Wir sind nichts anderes als Natur. Und wir unterliegen diesen Anforderungen genauso. Und immer dann, wenn wir meinen, wir wären was anderes, wir wären was Besseres, wir wären was Stärkeres, was ja eine große Errungenschaft vielleicht auch gedanklich in der Industrialisierung war, festzustellen, wir können Maschinen entwickeln, die sind stärker als wir selbst. Aber wenn wir das wirklich grundlegend weiter annehmen, dann laufen wir einfach Falsch Und die Natur ist wirklich, das, das sind wir. Wir sind Natur. Nicht mehr und nicht weniger. Im Leistungssport ist das schon lange, lange Zeit bekannt. Ähm, Leistungssport lebt davon, dass Anspannung und Entspannung gleichermaßen betrieben wird. Wer dauernd in Training geht, geht nachher in Übertraining. Und ähm, wir wissen, aus, gerade aus dem Leistungs- und Hochleistungssport, dass es ganz bewusst erstellte Trainingspläne braucht, damit Menschen zu körperlichen Spitzenleistungen nachher fähig werden. Und da sind wir an einem ganz spannenden Punkt. Wir können bewusst entscheiden, ob wir uns auch auf sowas wie Regeneration und Selfcare einlassen wollen. Wir müssen es nicht. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das, was für einen Spitzensport schon gelebt wird, in Form von Trainingsplänen und ähnlichen, das würde ich mir wirklich für uns alle wünschen. Und ich bin ganz ehrlich, ich übe das eine ganze Weile, gelingt es mir immer? Nein, also es ist ein Prozess und heute wäre es schön, so einen kleinen Einstieg zu finden, da hinein, wie könnte denn so ein Prozess gelingen, wie könnte das denn funktionieren, wie kann denn jeder von uns da ein bisschen was zu beitragen? Deswegen auch der Untertitel mit Self Care, die Welt retten, da kommen wir gleich zu. <lacht> okay, so. Ich finde, es ist ganz spannend, sich äh, diese grundlegenden Zusammenhänge einfach mal bewusst zu machen, um einfach auch zu sehen, wenn wir meinen, wir sind etwas anderes als die Natur, dass wir dann eigentlich ähm, grundsätzlich ein bisschen in die falsche Richtung anfangen zu laufen und dass wir dann an der Stelle tatsächlich auch uns selbst wirklich irgendwann schaden, weil wir meinen, wir sind was anderes. Ich möchte jetzt ganz kurz reingehen in dieses Thema Self-Care, denn Self-Care ist nicht das gleiche, wie Regeneration oder wie äh, Rhythmus, der Rhythmus, ja, ähm, der entsteht erst, dein individueller Rhythmus entsteht erst, wenn du erkennst, wann du was brauchst. Und self-care ist an der Stelle nicht mehr und nicht weniger, dass du dich selbst um dich liebevoll und wertschätzend kümmerst, dass du schaust, was ist denn gerade dran bei dir, wie fühlt sich das denn an, dass du eigene Bedürfnisse ernst nimmst, dass du aktiv auch zum eigenen Wohlergehen beiträgst. Das kann Selfcare dann nachher hinten raus bedeuten in der Konsequenz. Es kann aber auch bedeuten, ja, dass du vielleicht sagst ähm, oder Selfcare im Sinne von Pause bedeuten. Aber es kann auch sein, dass du sagst, verdammt, ich habe eine super Energie. Selfcare heißt jetzt für mich, ich mache einen Coaching Lunch. <lacht> auch das kann Selfcare bedeuten. Selfcare heißt einfach, dass du auf dich und deine Bedürfnisse gut eingehst. Und ähm, meistens ist es so dass wir nicht gut gelernt haben, wann wir denn das Thema Pause angehen müssen, wann wir denn Regeneration angehen müssen. Und deswegen ist es das, was ich immer in den Coachings begleite und eben nicht das, ähm, ja, also es geht seltenst in meinen Coachings darum, wie kann ich noch mehr Leistung erbringen. Das habe ich tatsächlich auch schon gehabt. Ähm, auch spannendes Thema, vielleicht auch kulturelles Thema. Ähm, ich war eine Zeit lang an einer großen äh, Business School und hatte Coaches aus dem indischen Sprachraum und da war wirklich die Frage, wie kann ich noch perfekter werden, wie kann ich noch mehr Leistung erbringen. Also aus diesem Menschenbild heraus, ich muss wie eine Maschine funktionieren, was da noch viel, viel präsenter war. Also Selbstfürsorge, du achtest auf deine Bedürfnisse und die Grundlage dafür ist deine innere Einstellung dazu. Deine Haltung zu dir schafft erst dein Verhalten. Die Haltung steht also am Anfang. Wie ist deine Einstellung zu dir? Was denkst du über dich? Darfst du das überhaupt? Willst du das überhaupt? Also das ist schon mal die erste Einladung, deine eigene Haltung immer mal wieder dahingehend zu überprüfen. Okay. So. Und jetzt habe ich ja in den Titel geschrieben, Mut. <lacht> Mut zum eigenen Rhythmus. Und ähm, Mut ist so ein Thema, was im Coaching immer wieder auftaucht. Ich habe dann vor zwei Jahren irgendwann, weil ich festgestellt habe, ähm, Mut ist wirklich eine immer wieder gefragte Grundhaltung, eine immer wieder gefragte Eigenschaft, weil wir sie für jede Form von Entwicklung brauchen. Entwicklung heißt ja, wir gehen raus aus dem, was wir schon kennen und machen was Neues. Und immer dann, wenn wir was Neues machen wollen, dann brauchen nicht wenige von uns einfach Mut. Und dann ist mir irgendwann der Gedanke gekommen, in Anlehnung ähm, an eine eine andere, ja, eine andere, sehr von mir wertgeschätzte, ähm, wie soll ich sagen, Autorin, die Vivian Dittmar, dass es so etwas geben könnte wie eine Mutformel. Und diese Mutformel, die setzt sich folgendermaßen zusammen. Also, nehmen wir mal an, das ist jetzt ein bisschen Mathe, Gefühlsmathematik, aber ihr könnt alle Mathe. Die Art von Mathe könnt ihr alle, da bin ich ganz sicher, angenommen, ihr habt etwas vor und braucht dafür eine Menge Mut. So, dann könnte es sein, dass sich das wirklich wie aus so einer Gleichung ergibt, wie wir das aus der Mathematik kennen. Und das ist für mich in meiner Wahrnehmung so etwas wie ein Quotient. <lacht> Und der Quotient besteht daraus, dass im Zähler ja das Grauen steht, unsere eigene Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt denn da auf mich zu? Und das setzt sich für mich zusammen aus zwei Teilen. Zum einen, wie empfindlich, wie sensibel, wie sensitiv bin ich eigentlich selbst? Das hat was mit Genetik zu tun, das hat was mit Vorerfahrungen zu tun. Also was bringst du an eigener Sensibilität mit? Und gleichzeitig, wie intensiv ist denn die Erfahrung, auf die du dich da einlässt? Ja? Also angenommen, ähm, weiß ich nicht, du willst einen hohen Berg besteigen und an vielen Abgründen entlang laufen, dann macht es einen riesigen Unterschied, ob du das vorher schon ein paar Mal gemacht hast und ob du Höhenangst hast oder nicht. So, also über dem Zähler steht alles, was ich sage jetzt mal das Grauen befördern könnte. Und das Grauen spielt sich vor allen Dingen meistens in unserem Kopf ab. Angst per se ist wichtig, die macht uns auf was aufmerksam, was schwierig sein könnte. Und beim Thema eigener Rhythmus und Auszeit nehmen und Pausen machen, ist das vor allen Dingen, das sind vor allen Dingen Dinge, die bei uns im Kopf stattfinden. Ganz klar. Also aus meiner Sicht meistens so. Und dann gibt es aber unter dem äh, unter dem äh, Bruchstrich gibt es alles, was dein Vertrauen fördert, alles, was dich stark macht, alles, was dich von innen heraus in dein Vertrauen hineinbringt. Das ist Vertrauen in dich selbst, das ist Vertrauen in andere und aber auch Vertrauen in die Welt. Und als dieser Podcast, als ich den angefangen habe, der heißt ja auch nicht umsonst mit Vertrauen in die Zukunft, habe ich eine ganze Reihe Folgen zum Thema Vertrauen gemacht. Also wenn dich das interessiert, schau gerne in die Shownotes oder für die, die hier anwesend sind, kann ich gerne auch gleich nochmal im Chat teilen, was Vertrauen dann alles beinhalten kann. So und da sind Sachen drin, die bringst du selber mit. Also sowas wie deine eigene mentale Vorratskammer, so habe ich das genannt. Und da ist es gut zu wissen, was kannst du gut, was sind deine Stärken, welche Erfahrungen hast du schon gemacht, positive, vielleicht auch negative Erfahrungen, aber auch die bringen ja Wissen. Welches Training hast du vielleicht absolviert? Wofür machst du das eigentlich? Auch das ist eine sehr stärkende Ressource, stärkende Quelle. Dein Wissen, also alles, was du so irgendwie selbst mitbringst, deinen eigenen Ressourcen. Und dazu kommt ja nochmal die Unterstützung und die Hilfe auch von anderen. Und dann darf natürlich das Ziel sein, dass der Zähler so klein wie möglich wird und der Nenner so groß wie möglich. Und dann entsteht eine ganz kleine Zahl und du brauchst gar keinen Mut mehr nachher. Das wäre so das Ideale. Das ist natürlich nicht immer möglich. ja. Wir kommen immer wieder, vor allen Dingen, wenn der Schritt aus der Komfortzone größer ist, als wir das geplant haben. Vielleicht auch durch äußere Einwirkung. Vielleicht hast du was erlebt, womit du ja einfach nicht rechnen konntest. Das Schicksal spielt uns manchmal auch den einen oder anderen Streich. Das können wir uns nicht alles aussuchen, ja. Aber im Kern kann es darum gehen, dass du immer wieder schaust, wie kannst du ähm, ja, deine, deine Ängste reduzieren, wie kannst du dein Vertrauen stärken. Und wenn ich das jetzt übertrage auf das Thema, wie kannst du denn den eigenen Rhythmus leben, dann braucht es vielleicht Mut zu sagen, ich mache jetzt die Pause, ich gebe mir die Zeit, doch, ich will abends spät arbeiten, auch wenn alle anderen das nicht machen. Ja, ich will drei Tage die Woche gar nicht arbeiten. Oder Mensch, jetzt habe ich Lust, ich freue mich, ich mache jetzt mal acht Tage durch. Ist ja völlig egal, was dein eigener Rhythmus da an der Stelle möchte. Ähm, genau, und dann ist sowas im, im, äh, im Zähler sowas wie ganz viele innere Gedanken von, oh, ich muss das tun oder wenn ich jetzt das nicht mache, dann verdiene ich kein Geld, ich werde nicht befördert, ich lande auf der Straße. Ich muss diesen Job durchhalten ja, das haben meine Eltern auch schon so gemacht, das muss ich vielleicht auch weitermachen. Also wenn ihr mal schaut, allein wenn ihr in Social Media reinschaut, was da passiert, wann Leute was wie machen, ähm, ich finde ja auch immer großartig diese ganzen, wenn, wenn ich das geschafft habe, dann kannst du das auch, ja, also nein, ich, da ist ganz, ganz viel Programm, was in unserem Kopf abläuft, was uns einredet, wenn wir das und das so und so machen oder nicht machen, dann sind wir nicht gut genug. Und ich habe letztlich noch mal eine Weiterbildung gemacht, die nannte sich Positive Intelligence und es fand es sehr, sehr spannend, dass diese, diese angstbasierten Strukturen, die da hochkommen, letztendlich aus der Steinzeit kommen. Das ist reines Steinzeitverhalten, was uns dabei helfen soll, zu überleben, weil wer gut genug ist, den nimmt der Stamm mit, der überlebt. So, jetzt ist ja die Frage, was davon ist heute wirklich noch hilfreich und was davon ist wirklich, wirklich relevant für uns? Denn Dagegen steht ja, dass wir die Chance haben, das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, in anderen das Leben weiter aufzubauen. Wir haben äh, zum Beispiel die Chance, uns mit anderen zusammenzutun. Wir können Dinge lernen, wie Zeitmanagement-Techniken. Wir können gute Erfahrungen damit machen, Pause zu machen. Wir müssen manchmal Dinge ausprobieren. Wir bekommen positives Feedback von anderen. Ja, Auch die Haltungsfrage, wie gut denkst du von dir, ist das in Ordnung, ist das gut genug, was du machst? Kannst du um 17 Uhr ganz beruhigt deinen Arbeitstag beschließen, weil du sagst, das, was für heute dran war, habe ich alles gut genug gemacht? Oder nagt im Hinterkopf noch etwas, was sagt, nein, 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 da musst du aber nochmal ran. So geht das nicht. Das heißt, alles, was wir tun können an der Stelle, ist wirklich immer wieder zu schauen, dass wir, ja, die Angst so klein wie möglich halten und das Vertrauen so groß wie möglich äh, angepumpt kriegen. Und wenn du jetzt dir die Präsentation vielleicht hier in YouTube anschaust, dann wirst du einen ganz dicken Positiv-Smiley sehen. Ja, Chaka du kannst das, das geht. Und um dieses Vertrauen geht es mir auch in ganz, ganz viel von meiner Arbeit. Damit es hier immer was Praktisches und Pragmatisches auch, der zum Mitnehmen einfach auch gibt, habe ich dir hier nochmal acht Top-Tipps mitgebracht. Also, das Erste ist das, und jetzt schaut mal gleich, Highlight, ne, über der Wasserlinie, unter der Wasserlinie. Also bewusstlos ist uns ja man, meistens ganz oft das, ja, was uns umtreibt, also wovor wir vielleicht Sorgen haben, Angst haben. Der erste wichtige Punkt ist, hinterfrag alles, was du denkst. Glaub nicht einfach, was, de was du denkst. Was passiert wirklich? Wenn ich jetzt ans Healthcare denke und auf mich achte, was passiert wirklich, wenn ich jetzt die Pause mache? Was passiert dann wirklich? Und woher kommt überhaupt dieser Gedanke? Ist das überhaupt mein Gedanke? Oder denke ich dann in kollektiven Gedanken oder von Eltern oder von meinem Partner oder was auch immer? Also glaube nicht alles, was du denkst und werde sensibel, vor allen Dingen sensibel für innere Sätze, die anfangen mit, du musst. Du musst noch das und das machen. Das ist für mich tatsächlich inzwischen so ein Moment, wo ich wirklich sofort, Einhake, okay, wenn ich das denke, stopp, jetzt erstmal wirklich nachdenken, einmal tief durchatmen. Und das zweite, und das ist die Grundlage für, jede, für jeden Umgang mit inneren Spannungen, ist, okay, stopp, ich muss gar nichts, nachdenken, was brauchst du jetzt? Brauchst du, dass du das vielleicht ein Stück weit doch noch fertig machen möchtest, damit du danach entspannt in eine Pause gehen kannst? Oder brauchst du das jetzt eigentlich gar nicht und du brauchst jetzt gerade erstmal einen Kaffee oder ein Anruf mit einem vertrauten Menschen oder tatsächlich eine Mittagspause, was auch immer. Also zwei Gedanken, <lacht> hinterfragen, was du denkst. Das zweite ist, was brauchst du jetzt? Und damit shiftest du jedes Mal von Angst Richtung Vertrauen. Das ist die wichtigste Übung. Und jetzt kommen wir zu der zweiten, den zweiten, ja, Sechs Gedanken eigentlich zu dem Thema, die das Vertrauen entwickeln können. In dem Maß, wie du es schaffst, deine Achtsamkeit zu entwickeln für das, was du brauchst und auch immer wieder positive Erfahrungen damit sammelst, Ja, wirst du merken, nicht nur die Achtsamkeit wächst, sondern dir gelingt es immer leichter zu shiften und ja, es ist richtig, was du da brauchst. Du kriegst dann auch irgendwann Vertrauen zu dir und deinen eigenen Regulierungsmechanismen. Das Wichtigste dabei ist wirklich, positive Erfahrungen zu sammeln. Also mach Experimente, probier es aus. Ja, kann ich? Das ist mein Lieblingscoaching-Fall von einem Investmentbanker, der für Übersee zuständig war. Der machte nachts sein Handy nicht aus. Der war grundsätzlich nachts an und wenn um zwei Uhr morgens der Kunde aus den USA anrief, dann stand der jahrelang nachts auf und arbeitete halt seine ein, zwei Stunden und ging dann wieder schlafen. Ich habe das Beispiel schon ein paar Mal gebraucht. Das war für den, hat das eine riesige Überwindung gekostet, das nicht mehr zu tun, sein Handy mal eine Nacht auszumachen. Wir haben das Experiment zusammen gestartet und siehe da, ist nichts passiert wenig überraschend für mich, sehr überraschend für ihn, aber er hat es danach vertieft und tatsächlich ist er heute in einem ganz anderen Job tätig. Eine wichtige Frage ist auch, wofür kann es denn gut sein, dass du deinen Rhythmus lebst? Viele von uns stellen sich diese Fragen ganz intensiv, wenn sie Eltern werden. Also für mich war das wirklich ein Riesenunterschied. Mein Lebensrhythmus als, ich sage jetzt mal, Singlefrau oder noch mit Partner versus, wie bin ich dann als Mutter unterwegs gewesen? Da hat sich ganz schön was verschoben. Und das Wofür war glasklar, das war mein Kind. Ja, Das kann aber auch was anderes sein. Das kann eine neue Aufgabe sein. Das kann eine wichtige Erfahrung sein, was auch immer dein Wofür an der Stelle ist. Aber dieses Wofür, das ist eine unheimlich gute Motivation, in deinen Rhythmus mehr hineinzugehen. Den Satz habe ich mir geklaut. <lacht> Von Gabriel Bernstein. Die sagte irgendwann mal, naja, egal was du tust, du, egal was du tust, your good work needs to be supported. Also was auch immer du gerade machst, du, du, du machst ja was Tolles, du gibst ja schon Mühe. Ja? Du bewegst ja was in der Welt. Und mit deinem Rhythmus und einem mehr Bewusstsein für dich und deine Bedürfnisse kannst du ja dazu beitragen, dass deine Wirksamkeit, das, was du schon Gutes tust, noch wirksamer werden kann. Und ähm, an der Stelle bist du natürlich zuerst mal selbst dein erster und wichtigster Supporter. Super Tipp, sich mit anderen zusammentun. Wir haben das bei uns im Frauennetzwerk in Form von Erfolgsteams eingeführt. Woanders gibt es das als Masterminds. Das muss man nicht so formell aufsetzen. Das kann auch die beste Freundin, der beste Freund, der eigene Partner oder Partnerin sein. Aber immer dann, wenn du dich mit anderen zusammentust und in Austausch gehst zu diesen Themen, wird es meistens leister, leichter. Und last but not least, üben, üben, üben. Die meisten von uns wissen gar nicht, was ihr eigener Rhythmus ist. Die meisten von uns kennen ihre eigenen Energielagen gar nicht so. Die wissen nur, dass irgendwie von 9 bis 17 Uhr Arbeit erbracht werden muss, manchmal noch darüber hinaus. Und dass die einfach mindestens gut so gut gekehrt sein soll, wie die vom Nachbarn. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber du weißt, was ich meine. Das heißt, hier hast du schon mal acht Top-Tipps, wo du ja ins Selbstcoaching auch bei dem Thema Selfcare insgesamt reingehen kannst und ins Selbstcoaching gehen kannst für deinen eigenen Rhythmus. Ja, und das Ziel ist, die Angst klein machen und dein Vertrauen einfach wachsen lassen und eben schauen, wo und wie kannst du dieses Verhältnis immer mehr und immer mehr verändern. Und das Spannende ist... Die Übung sorgt dafür, dass dieser Shift immer leichter passiert. Und äh, wenn wir in die großen Weltreligionen reingucken, Meditationstechniken, Achtsamkeitstechniken, was auch immer da ist, das ist tatsächlich ja, die Grundlage ähm, für vieles, für viel Entwicklung. Ja, und wofür? Und jetzt machen wir den Bogen groß. Ich habe vorhin schon mal gesagt, deine Haltung prägt dein Verhalten und dein Verhalten ist dein Beitrag zu den Verhältnissen wenn du die Welt als sehr ruhelos empfindest, als ja zu weitgehend, als wenig nachhaltig, als ähm, ausbeuterisch. Wir sind beim Thema Klimaschutz gesamt, global gesellschaftlich gerade sehr gefordert. ja, Dann hat das was damit zu tun, wie jeder Einzelne von, von uns sich verhält. Und die letzte Podcast-Folge hieß Du bist wichtig. Da habe ich noch mal ein Modell dazu erklärt, was das wirklich sehr, sehr schön noch mal zusammenbringt. Aber deine Haltung und dein Verhalten zum Thema Rhythmus, das Prägt die Verhältnisse. Vielleicht kommt dir das klein vor. Ja, wir können aber auch einfach mal anfangen, die Welt zu retten, und zwar bei uns selbst. Und ähm, dafür steht hier das Herz, was ich hier auf die Seite draufgesetzt habe. Also was auch immer du in Richtung Rhythmus, Nachhaltigkeit, Pausen machen und so weiter als nicht gut empfindest, kannst du dich immer wieder fragen, was hat das mit mir zu tun? An was kann ich gerade dabei lernen? Ja. Also was du jeden Tag für deinen eigenen Rhythmus tun kannst, damit möchte ich gerne auch wirklich äh, diese, diesen Impuls auch heute so ein bisschen beschließen, sind wirklich ganz konkrete vier Fragen. Ich bin ein großer Fan, das ist Punkt eins von Routinen. Ich glaube, dass immer dann, wenn wir in eine Routine reingehen äh, und das eine gewisse Zeit durchhalten, dann wird das selbstverständlicher für uns. Und es gibt tägliche Routinen, wöchentliche, saisonale, jährliche. Das ist schon Rhythmus per se. Eine Routine hat schon so einen gewissen Rhythmus. Deine Routine ist dann eben nicht der Rhythmus, wo du mit musst, sondern das ist deine eigene Routine. Und sich die zu entwickeln und gut zu durchdenken, vielleicht auf einer Tagesbasis, vielleicht auf einer Wochenbasis, das macht schon einen Riesenunterschied. Und wenn du jetzt erst anfängst mit dem Thema oder dir gerade erst dessen bewucht, bewusst wirst, der Einstieg ist immer gut, wenn du kleine Schritte machst. Also nicht direkt den ganzen Tag neu designen, sondern vielleicht mal ein kleines Element verändern. Für mich war ein riesengroßer Schritt, in meine Morgenroutine als berufstätige Mutter einzubauen, dass ich irgendwo noch zehn Minuten für Meditation finde. Das hat lange auch nicht immer wirklich gut geklappt. Mittlerweile ist es zumindest in der Woche fest verankert und es geht extrem gut. Hat aber eine Weile gedauert. Kleine Schritte, total wichtig. Und dich dann auch wirklich selbst mal fragen, was brauchst du? Wir hatten die Frage vorhin schon, wie kannst du noch dafür sorgen, dass du dran bleibst? Auch hier der ganz spannende Punkt, und deswegen möchte ich dir nochmal extra erwähnen, du musst das nicht alleine tun, du bist nicht alleine auf der Welt. Also die ganz große Frage ist, wer ist in deinem Selfcare-Team, wer ist in deinem Rhythmus-Team, wer kann dir helfen, wem kannst du helfen, also wo kannst du dich genau zu diesem Thema mit anderen zusammentun. Und das war für mich eine große Inspiration, das Buch von der Charlie Tigilski zu lesen, Uh, sit down to rise up. Das gibt es leider nicht auf Deutsch. Also übersetzt, uh, grob übersetzt, setzt sich hin, um wirklich groß zu werden, zu wachsen. Um, und da ging es wirklich, how self-care can change the world. Also wie se se Selbstfürsorge die Welt auch verändern kann. Und das ist genau das. Haltung schafft Verhalten, schafft Verhältnisse. Ich habe euch abschließend eine ganze Reihe Buchtipps und Podcasts zusammengestellt. Um, Bücher, die ich wirklich gut fand. Das eine ist, Sit Down to Rise Up von Charlotte Gilski, habe ich gerade schon erwähnt. Ähm, die Buchtipps hänge ich natürlich auch in die Shownotes hier vom Podcast. Es gibt eine sehr schöne Reihe, die kleinen Übungshefte. Und eins davon ist Grenzen setzen, Nein sagen. Denn manchmal müssen wir Nein sagen, wenn wir in unseren eigenen Rhythmus kommen wollen. Und das ist gar nicht so einfach am Anfang. Und das kleine Übungsheft hier ist großartig, kostet auch unter 10 Euro, kann ich sehr empfehlen. Äh, ganz liebevoll gemacht, ein Workbook mit kleinen Comics drin, richtig, richtig nett. Vom Wilhelm Schmidt gibt es ein sehr schönes Buch zum Thema Selbstfreundschaft, wie das Leben leichter wird. Und der beschreibt sehr schön, wie dieser Weg nach innen funktionieren kann. Und ähm, er propagiert an der Stelle so eher das Thema Selbstfreundschaft, nicht Selbstliebe. Er sagt Liebe, so manchmal ein bisschen schwieriger zugänglich für den einen oder anderen von uns. Aber mit sich selbst umzugehen wie mit einer besten Freundin oder der beste Freund. Die sehen von außen erstaunlicherweise immer, ne, wann wir uns übernehmen und wann es vielleicht mal einen anderen Rhythmus bräuchte. Also auch ein super Buch. Und dann gibt es noch von der Vivian Dittmar, habe ich vorhin schon erwähnt, das Buch Gefühle und Emotionen. Denn unsere Gefühle sind ganz oft ein Wegweiser dazu, ob wir einen anderen Rhythmus brauchen. Ich kann mich noch gut erinnern, immer die Phasen, dann, wenn ich ja, Kind 1 oder Kind 2 bekommen hatte, das zu Hause so einigermaßen wieder austariert hatte. Und dann angefangen habe, äh, wieder zu arbeiten oder was anderes zu machen, dann geriet das am Anfang völlig außer Balance. Und was passierte mit mir? Ich war natürlich gefühlsmäßig nicht unbedingt immer in meinem Gleichgewicht, um es mal beschönend <lacht> äh, zu beschreiben. Also Gefühl ist ein unheimlich guter Zeiger dafür, bist du in deinem Rhythmus, ja oder nein. Und ein Thema, auf das ich erst so im letzten Dreivierteljahr gekommen bin, was jetzt wirklich auch ähm, breiter hochkommt. Ähm, das Buch gibt es leider jetzt noch nicht auf Deutsch, soll aber bald entscheiden. Regeneratives ja, Arbeiten, Denken, hier Regenerative Leadership. Also wie kann es das sein, dass wir neue Organisationsformen, neue mh, Arbeitsformen, eine neue Lebensweise entwickeln, wenn wir uns tatsächlich an der Natur orientieren und sehen, wie Natur das macht. Also nicht nur... Technologie in Form von äh, Biotechnologie, wie können wir den Flug einer Hummel imitieren, übernehmen, sondern auch gucken, wie funktioniert die Natur sonst und wie könnte dann Führung aussehen? Wie kann Leadership aussehen, wenn ich ja, regenerativ da dran gehe? Es gibt im Podcast schon die Folgen 16, 17 und 104. Ähm, Gerade die 104, da geht es äh, ganz stark um die Mutformel. Hör die gerne nochmal an im Nachgang, hänge ich auch in die Shownotes. Da ist die Mutformel noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben und ja, ich freue mich äh, über jeden Input oder jede Gedanken, die du vielleicht zu dem Thema hast. Und lass mich gern wissen, wie dir das heute gefallen hat. Ich wünsche auf alle Fälle ganz, ganz viel Mut beim Ausprobieren, wie du mehr deinen eigenen Rhythmus leben kannst. Mehr von deinem Rhythmus leben kannst, weil es einfach auch besser ist für die ja gesamte Welt. Und ähm, an dieser Stelle halte ich die Aufnahme an. Wenn du mal dabei sein möchtest bei einem Coaching Lunch, dann kommt gleich noch die Infos, wie du das machen kannst. Und hier im Coaching Lunch machen wir jetzt unter uns weiter unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich danke dir fürs Zuhören und, ähm, ja, bis bald. So, ich hoffe sehr, dass diese sehr dichte Folge dir trotz allem gut getan hat, dich gestärkt hat und vor allen Dingen denn noch mal mehr gezeigt hat, wie du dich selbst auch entwickeln kannst, wie du es schaffen kannst, mehr Vertrauen zu bekommen in dich, in die Welt, in andere Menschen und auf der Basis dich einfach auch ja, weiter auf deinem Weg entwickeln kannst, voranbringen kannst. Dabei möchte ich die Kerne immer hier unterstützen und bestärken. Der nächste Coaching-Lunch findet statt am 21. August 2023. Wir haben jetzt eine Mini-Sommerpause von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, erneut mit Live-Podcast, Casting, diesmal auch mit einer Lesung, weil ich habe einen, eine super Gastfrau dabei, nämlich die Stefanie Voss. Und das Thema wird sein, wagemutig wie ein Pirat, eine alte Tugend für eine neue Zeit entdecken. Boah, wir gehen also auf die Weltmeere, wir entdecken die Piratenstrategie und schauen mal, was du davon für dein Business haben kannst, genau, oder für dich privat, denn wir können alle von den Piraten eine Menge lernen. Und wenn du das buchen möchtest, dabei sein möchtest, dann schau doch mal vorbei, entweder auf meiner Webseite, juliapeters.info, da gibt es den Reiter Events, da sind alle Events drauf gelistet, die du ähm, hier so bei mir wahrnehmen kannst, wo du mich auch live erfahren kannst, unter anderem eben auch dieser Event und da findest du auch die Möglichkeit zur Buchung der Veranstaltung auf Eventbrite. Das kostet dich 19 Euro, das ist nicht viel für eine inspirative, sinnvolle Mittagspause und vor allen Dingen gehen die 19 Euro nicht an mich, sondern die gehen an Ärzte ohne Grenzen, das ist die Organisation, die ich dieses Jahr für diese ja, Purpose Lunches ausgewählt habe und ähm, dazu bekommst du noch ein exklusives Handout und aber auch die Möglichkeit zum Austausch, zum Fragen stellen nach dem eigentlichen. Äh, nach der eigentlichen Aufnahme im Coaching-Lunch. So, ich hoffe, wir sehen uns live und in Farbe. Ich würde mich riesig freuen, dich dazu begrüßen. Ähm, mich interessiert das nämlich sehr, wer alles so meinen Podcast hört. Und äh, in dem Fall freut sich auch die Stefanie. Wir freuen uns beide. Also es wird bestimmt eine runde Sache. Wenn du keinen Event mehr verpassen möchtest, dieser Richtung oder andere Neuigkeiten nicht verpassen möchtest, dann schau auch gerne auf meiner Webseite, da gibt es auch die Möglichkeit, meinen Newsletter zu abonnieren auf juliapeters.info den Newsletter, einfach ganz runter scrollen auf der Seite, da ist er. Und ja, auch da freue ich mich, wenn wir uns demnächst häufiger lesen. Regelmäßig, aber nicht zu so oft, das ist das Motto. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, voll innerer Stärke und äh, sagt mir mal bis bald. Alles Liebe.